0: Comincia il giudizio universale oh, no. Un corno porta fortuna, cento lire Accattate voi Porta fortuna Un corno porta fortuna, solo cento lire. cento lire Accattate voi un corno Cento lire Chiuri, un corno Non 50 lire, cento Cominciamo cento per
1: ordine li- alfabetico
0: Io mi chiamo Zuzurro <ride> E nel pieno del giudizio universale, anche riprendendo la proposta della riscrittura delle leggi per endecasillabi fatta da Sandro Veronesi, oggi incontriamo lo scrittore e docente Gabriele Pedullà che ha da poco recensito sul Sole 24 Ore il volume Dante e i confini del diritto di Justin Steinberg, pubblicato da Viella nella traduzione di Sara Menzinger studioso di Fenoglio e di Machiavelli Gabriele Pedullai insegna letteratura italiana all'università di Roma III. Per Perenaudi ha pubblicato anche la raccolta di racconti Lo spagnolo senza sforzo e proprio quest'anno il romanzo Lame la sua recensione si intitolava Dante scassinatore della legge e proprio su questo lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
1: Gabriele Pedullà, intanto perché è importante questo libro? Lei lo recensisce in modo molto lusinghiero e cosa l'ha colpita di più?
0: Mi ha colpito soprattutto la capacità di utilizzare il diritto per leggere in una maniera nuova, sorprendente, la Divina Commedia e non solo la Divina Commedia di Dante negli ultimi anni. Delle tante coppie, letteratura e qualche altra cosa, quella forse che ha prodotto i risultati maggiori è proprio letteratura e diritto. Perché gran parte degli scrittori della nostra tradizione avevano una formazione giuridica solida, anche se se nascosta, alcuni di loro avevano fatto davvero degli studi giuridici, altri no. E se lo guardiamo con delle lenti tecniche per così dire emergono dei significati nascosti nella loro opera anche dove ci riattenderemo di meno.
1: Steinberg giustamente sottolinea anche la scelta del volgare da parte di Dante proprio per farsi capire dai suoi contemporanei e parla addirittura di realismo dell'improbabile iniziamo ad analizzare alcuni di questi elementi del diritto medievale, magari partiamo dall'infamia.
0: Steinberg ha questa idea molto bella che Dante quando scrive La Divina Commedia, questo lo sappiamo, sta cercando anche di far riabilitare se stesso. Lui ha avuto una, una condanna che in origine è, è politica, ma che ha delle conseguenze giuridiche. Una di queste conseguenze giuridiche è, appunto, l'infamia, la cattiva fama che da questo momento lo accompagna. E l'idea del realismo dell'improbabile di Steinberg è che la svolta realistica dell'opera di Dante, che costituisce un tema della critica dantesca da più di due secoli avrebbe come origine in realtà l'idea di sovvertire la fama che è legata alle calunnie contro i diversi personaggi della Divina Commedia e potenzialmente lo stesso Dante. C'è una idea che gira attorno ai diversi personaggi, tutti se la ripetono, ma in qualche modo la salvezza o la condanna di quel personaggio è legata ad alcuni dettagli che in qualche modo sovvertono il quadro generale. Questo è il eh, realismo dell'improbabile, che naturalmente costringe Dante a focalizzarsi proprio su quei piccoli aspetti che molta tradizione poetica medievale invece considerava come meno, meno essenziali. Ecco, la verità, e la verità della salvezza, potremmo dire, è per lui nella Divina Commedia, è proprio invece legata a piccolissime spie
1: infatti i due esempi che fa Steinberg sono proprio il maestro Brunetto Latini da tutti venerato che lui condanna oppure Catone Luticense che da pagano suicida e comunque nemico di Cesare che Dante teneva in alta considerazione invece come figura di imperatore e Massimo ehm, viene viene salvato e quindi eh, senz'altro è un concetto molto interessante tra questi per anche l'arbitrium utile anche a chiarire il discorso sui generi letterari
0: sì una delle cose per cui secondo me il libro di Steinberg è così importante perché cerca di uscire un pochettino dai due grandi paradigmi di interpretazione non direi solo di Dante ma della della poesia medievale da un lato c'è una tendenza modernizzante che vuole trovare questa molto ottocentesca, ma che continua ancora oggi, che vuole trovare in Dante, Petrarca, Boccaccio l'origine di quello che siamo noi. Questo naturalmente ha prodotto nel XX secolo una tendenza che al contrario punta sugli elementi come dire, arcaizzanti, arcaici, così lontani dal gusto e dall'atteggiamento mentale contemporaneo. Ecco, nel libro di Steinberg, e questo secondo me è molto importante, lui mostra invece come le infrazioni per Dante, compreso l'arbitrio come infrazione del diritto in realtà sono all'interno del diritto e così funzionerebbe il sistema dei generi il suo atteggiamento verso, verso la poesia ciò che noi in qualche modo come poeti possiamo infrangere sembra dirci, dirci Dante è possibile grazie al sistema che è, regge è, la licenza poetica ecco, questo vale sia per l'arbitrio legale quanto per l'arbitrio uh, dei poeti e questo secondo Steinberg naturalmente è una concezione dell'autorialità della libertà sia politica che poetica che è diversissima dalla concezione moderna in qualche modo è un modo con cui Dante rompe con tanti atteggiamenti medievali ma rimanendo all'interno di questi atteggiamenti medievali che premiano la tradizione, l'autorità, il passato che è ciò che fonda la libertà non ciò che la nega Dante non è un proto-liberale, come spesso viene, viene letto, né un, poeta, un proto-poeta eh, modernista.
1: Infatti, Pedulla lei dice giustamente che non. e eh, anche Steinberg, in questo libro, che non va considerato Dante come il vessillo degli artisti anche individuali, che mh, sono per l'espressione dell'artista da solo eh, in sé per sé. E questo viene chiarito bene nel concetto di privilegium, no? che è il eh, lascia passare con cui Dante può eh, andare più o meno agevolmente nel mondo ovviamente ultraterreno, però questo privilegio lui non lo usa eh, per sé appunto ma a fin di bene, questa è una sua giustificazione che viene sempre motivata, espressa?
0: Eh sì, diciamo, tutto questo naturalmente tocca proprio i limiti dell'individualismo moderno, mentre eh, appunto Steinberg affronta una bibliografia prestigiosissima, Cantorovis, no? che insistono su Dante come padre del, dell'individualismo che caratterizza le nostre società. Ecco, le cose sembrano essere diverse, ecco, per Dante questo nesso tra io e comunità è chiaramente più forte.
1: E torna poi questo elemento di polemica verso i contemporanei, perché il privilegio ovviamente era invece un terreno di eh, arbitrio. Di, arbi- appunto. di arbitrio in senso
0: negativo. <ride> in, senso in
1: senso negativo in questo caso, certo, rispetto anche alle classi eh, dirigenti in cui lui eh, forse non si riconosceva più in quanto appunto esiliato. Chiude il libro un capitolo eh, dedicato al pactum. Ecco Gabriele Pedulla come lo affronta Steinberg?
0: Steinberg usa questo capitolo per mostrare ancora una volta come forse il diritto è lo strumento migliore per comprendere come funziona la poetica e la riflessione anche sulla lingua di Dante anche qui c'è un dibattito quanto Dante rompe con la tradizione dei generi quanto Dante rifiuta Orazio un antico eh, dibattito ecco Ancora una volta lo spazio della libertà dantesca è reso possibile dalla presenza delle convenzioni che lo sorreggono. Con questo ultimo capitolo Steinberg sembra riprendere un'ultima volta i temi del del suo libro e, e annodarli a partire dalla questione dei generi, per esempio.
1: Per concludere, in definitiva, Gabriele Pedullà, qual è l'aspetto veramente innovativo di questa lettura complessiva di Steinberg su Dante e i confini del diritto?
0: Beh, posso dire una cosa che mi è piaciuta particolarmente, il fatto che Steinberg lavori a recuperare la sorpresa che i primi lettori devono aver provato davanti alle scelte dantesche noi abbiamo una grande tradizione di commenti a Dante naturalmente che insistono sempre nel trovare antecedenti in qualche modo nello spiegare nel normalizzare le soluzioni dantesche invece Steinberg è attentissimo nel farci vedere che spesso Dante punta a sorprendere i suoi lettori cioè utilizza un sapere condiviso per ribaltare convinzioni profondamente radicate nel suo tempo una delle parole non a caso che trovo più spesso nel libro e che veramente è una chiave è scandalizzare diciamo che Dante è uno scandalizzatore